0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure, une heure afin de vous présenter à toutes les sorties actuelles, plein de choses, des univers graphiques que nous aimons surtout découvrir pour vous et partager avec vous. Je suis dans le studio de Bulle en Stock, mais je ne suis pas seul, j'ai l'avantage et visuellement vous auriez la, la, l'image vous seriez vraiment ravi d'avoir hélène
1: bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien mais oh là, là, merci pour toutes ces fleurs ça me va droit au cœur et en plus je, je fais des rimes grâce à ça
0: oui tout à fait donc hélène notre spécialiste manga et donc du coup de, la voix vous charme tous les semaines pour la chronique manga et c'est justement par ça qu'on va commencer comme, comme d'habitude alors aujourd'hui c'est une spéciale chronique donc du coup il y aura de la chronique manga il y aura pas mal de chroniques bande dessinée. dessinées ouais, On a pas mal de retard Donc pas d'interview aujourd'hui Et puis on va finir par Un pan un petit peu euh, Oublié souvent du jeu vidéo Je vais vous parler de, D'un personnage du, Enfin pas d'un personnage Mais d'un, d'une personne que, Qu'on ignore des fois dans les jeux vidéo Vous allez comprendre oh. tout à fait pourquoi Mais en fin de compte de plus Quel en plus super
1: teaser, j'ai trop envie voilà, de savoir C'est
0: sur un livre autour d'un un métier du jeu vidéo.
1: Ah ouais, Je vous bien. raconte ça juste à la fin
0: de l'émission. D'ici là, ben, bonne émission à tous, c'est Bulon Stock et oui. on commence par la chronique
1: manga, ikimashou Chronique manga
0: Et c'est donc la rubrique manga avec notre spécialiste Hélène. Hélène, on parle d'une série que vous avez déjà, déjà chroniquée chroniqué. et que j'avais même moi présentée avant que vous arriviez dans l'émission. Et, oui. et là, c'est le tome 5 qui vient de sortir, c'est...
1: Le bateau de Tézé par Higashimoto Toshiya. Ça y est, le tome 5 est sorti. Et comme on a vraiment aimé cette série, on, a, on l'a de nouveau reçue. On s'est dit, allez, on va continuer de vous en parler. Pour rappel... C'est aux éditions... C'est aux éditions Vega... Et c'est un CNN. En fait, c'est un thriller en soi. C'est une enquête policière. Pour rappel, ça parle donc de euh, du jeune Shin qui est le fils d'un homme qui s'appelle Sano et qui est euh, qui est condamné à mort pour être pour avoir été accusé du meurtre de plusieurs euh, enfants, de toute une classe en fait, et de professeurs dans le village de Oto usu à Hokkaido, c'est-à-dire dans l'île la plus au nord du Japon. Sauf que Shin se retrouve à se demander si son père est vraiment celui qui a commis ce meurtre ou pas, va à Otoosu et se retrouve propulsé dans les années 80, l'année où a eu lieu la fameuse tuerie. Ils étaient morts au passage, je le rappelle, empoisonnés lors d'un goûter. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Donc, du je ne ferai plus jamais de goûter de ma vie. Mais oui. Et du coup, donc, dans le tome précédent, juste, je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu, mais j'explique juste que, euh, que Shin donc, était auprès de son père qui a été policier à l'époque. Et il, il évolue avec lui dans le village et son père commence à se douter de quelque chose. et se dit, tiens, c'est vraiment bizarre. Il arrive à savoir à l'avance les choses qui vont se produire. Et Shin, du coup, qui est dans le passé, il en profite pour se dire, allez, je vais essayer de faire en sorte que la catastrophe n'ait jamais lieu. Et à la fin du tome 4, je suis obligée de le dire puisque du coup j'ai chroniqué le tome 5. Alors,
0: ne, pour l'instant, n'écoutez plus si ça vous intéresse et que vous ne connaissez pas l'histoire. Vous sautez, vous jusqu'à sautez, environ Alors un euh, petit peu, bon voilà. Donc minute. on va dire, oui, une ou deux minutes. Une dans, ou deux minutes. Dans, retrouvez-nous dans deux minutes.
1: Tout, 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 tout. Je rigole. Alors, donc, nous avons, donc en fait, à la fin du tome 4, Shin se retrouve de nouveau dans le présent. Il se retrouve de nouveau dans le présent et là, il, qu'est-ce qu'il fait tout de suite C'est qu'il fonce vérifier si le meurtre a toujours eu lieu et si euh, son père est toujours condamné. Et, euh, et, là, et bah le là, tome là, là... 5, et là, je ne vais rien rajouter de plus puisque du coup, c'est donc ce qui se passe dans ce cinquième tome. Il va découvrir ce qui est devenu le monde après son passage dans le passé.
0: Alors, est-ce que c'est toujours aussi bon
1: Alors, ce tome est assez désarçonnant car on se retrouve à nouveau dans le présent mais c'est un... Mais c'est pas tout à fait le même présent qu'avant. Enfin, c'est logique d'ailleurs. Et si on n'a pas lu les tomes précédents depuis longtemps, ce, que j'ai, ce, ce dont j'ai fait l'erreur, euh, on peut très vite être perdu. Euh, d'ailleurs, c'est, ce que je reprocherais à ce tome, c'est que c'est un tome un peu de passage. C'est-à-dire que l'intrigue n'avance pas vraiment. C'est plutôt, une, c'est plutôt un tome d'exposition de la situation... Et euh, un peu comme un comme un peu comme un retour à zéro et du coup on n'avance pas dans le dans l'intrigue policière on a juste envie d'avoir le prochain tome pour savoir comment ça va continuer parce que parce qu'on veut savoir qui est le meurtre et là on a euh, le meurtrier pardon et on a aucune info pour avancer dans notre enquête sur ce tome là
0: donc oui, on n'en a aucune info, mais par contre, il y a quand même une révélation, savoir s'il a réussi à, oui, à y a quand changer même plein le, le de destin ou pas. Donc il y a quand même pas mal de... Il y a c'est, quand même plein de révélations, moi je suis Il y a peut-être frustrée. une nécessité, du coup c'est peut-être une frustration, mais il y a peut-être une nécessité d'avoir, ah, bien d'avoir ce tome de, de, d'exposition plus pour vérifier tout ce qui, tout ce qui aurait pour pu vérifier changer exactement et comment, comment ça a, ça a dû plus, changer.
1: Comment, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui peut se passer, un peu, comme dans, un peu comme dans Retour vers le futur en fait, qu'est-ce tout qui peut fait. se passer quand on fait des voyages dans le temps
0: et donc du coup mais le, mine de rien, est... le
1: mine de rien je l'aime toujours, j'aime toujours autant la série et comme je l'ai dit le fait que ce soit une espèce de tome d'exposition ça me donne juste envie de lire encore plus rapidement le prochain tome pour me dire mais allez maintenant je veux savoir et tout continuer d'aller continuer d'aller explorer les zones continuer de chercher des indices parce que là j'en ai pas beaucoup et oui euh, mais voilà en gros
0: vous êtes pressé d'avoir la suite d'avoir je suis pressé d'avoir la suite c'est donc, donc... Une, plus une frustration que
1: positive une frustration positive les et dessins le dessin sont toujours aussi agréables très réalistes un peu à la comment dire, un peu à la Death Note peut-être par rapport au personnage principal, mais euh, en moins en moins travailler quand même le trait du dessinateur de Death Note est très 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 précis avec plein de nombreux détails alors que là c'est quand même dans la simplicité, ça se veut être un petit peu réaliste quand même ce qui fait que les personnages sont toujours aussi attachants et, euh, et euh, je conseille vivement pour un public averti qui aime les sensations fortes et les enquêtes policières.
0: Alors pour savoir, euh, le, l'album avait été nominé au, au 47e festival d'Angoulême. Eh bien, donc, je n'étais pas au courant. Ça veut dire que c'était vraiment un album qui est vraiment euh, pas, pas passé inaperçu, en tout cas une série qui n'est pas passée inaperçue. Ça s'appelle donc, donc... Ça on... s'appelle
1: donc Le bateau de Thésée tome 5, c'est sorti aux éditions Vega et ça a été écrit par Toshiya Higashimoto.
0: On continue avec une autre série. Alors là, cette fois-ci, c'est une série qui vient de sortir en France. C'est toute nouvelle. C'est tout nouveau. Il y a deux tomes qui sont sortis en même temps, coup sur
1: coup. Et ça, on aime bien ça. Ça, on apprécie en règle générale. Ça, ça, on, on apprécie ça. parce
0: que du coup, c'est... Ça fait
1: plus de lecture.
0: <rire> voilà, c'est ça. Et ça, ça
1: s'appelle... Ça s'appelle Sengo. C'est aux éditions Casterman et c'est écrit par Sansuke Yamada. Alors, Sengo... C'est un manga sur l'après-guerre au Japon. D'ailleurs, Sen-Go, ça veut littéralement dire après-guerre, puisque Sen, c'est le kanji de la guerre, et Go, c'est le kanji de l'après. Voilà, comme ça. Un petit cours de linguistique au passage. Euh, Première chose que je peux dire sur ce manga, c'est que quand on l'ouvre, on a plus l'impression d'ouvrir une BD franco belge je trouve, dans le type de dessin, d'autant que les premières pages sont en couleur aquarelle. Et ça fait très, très, très bande dessinée franco belge je trouve. Après, je suis moins habituée que mon... Que mon collègue spécialiste de la question,
0: que le chef vous voulez dire, que
1: le chef. Mais je, à mon, de, de mon Mais... point de vue un petit peu profane, je trouve que je trouve que ça y ressemble quand même pas ça mal. Ça fait
0: vraiment ouais, un bon passage entre la bande des, la bande dessinée franco-belge. Et, et, et le manga, enfin le manga et la bande dessinée franco-belge, oui. c'est vrai que les, les dessins sont très réalistes, les visages. Après, il euh, y a moins de décors, par contre, non, on c'est reste vrai, sur y a des de sur le sur peu de décors, sur le focus des personnages, voilà, surtout des gros plans, des des, des plans américains. Alors que euh, sur il y, y aura plus de décors quand même dans la dans la, dans la BD franco-belge. Et puis le découpage vrai. quand même. C'est un découpage manga, mais ça a l'air vraiment très très intéressant. C'est, c'est vrai qu'on génial. est vraiment entre les deux, et donc ça parle de. Ça parle, de
1: la, ça parle de deux hommes, en fait. Ça parle de Kawashima, qui était un chef de, euh, qui était un, un chef de brigade, si je puis dire, pendant la guerre, et de Kuroda, qui était euh, l'un de ses officiers. En fait, il s'était perdu de vue des suites de la fin de la guerre, après la, après la défaite du Japon. Et, euh, et il se retrouve par hasard dans Tokyo, parce que Kuroda... Quand il, est, quand il a finalement été rapatrié, il s'est dit, bon, bah, j'avais un job dans un théâtre à Tokyo. Il n'a aucune idée de l'état dans lequel elle s'est retrouvé Tokyo après la guerre. Il faut savoir, pour ce, enfin je pense que beaucoup de le savent, mais euh, Tokyo a été littéralement rasé de la carte. Pas au même, pas au même titre que euh, Nagasaki et Hiroshima, no. mais a quand même été rayé de la carte à cause des bombardements. Ce n'était plus que, la ville n'était littéralement plus que l'ombre d'elle-même. Il n'y avait plus rien. Et du coup, lui, il ne sait pas trop. Il y va quand même, en espérant pouvoir retrouver le théâtre dans lequel il a travaillé. Et il va quand même retrouver des gens avec qui il avait travaillé, mais plus le théâtre. Et... Mais par contre, il va donc retrouver Kawashima, qui était son chef pendant la guerre. Et euh, il va un peu se greffer à lui pour, euh, pour réussir à rebondir des suites, euh, des suites du traumatisme de la guerre. Enfin, d'un autre côté, Kuroda, il a, disons que c'est un bon vivant qui a pris sur lui, qui finalement s'est fait une raison et quand même soulagé de pouvoir rentrer. Et puis de toute façon, il avait rien à perdre. Il est parti Quand il est parti sur, les f- sur le front, il n'avait pas de famille, il n'avait pas de petit ami, il n'avait rien. Donc au final, il est plutôt content d'avoir survécu. Il a juste envie de mordre la vie à pleines dents. Là où Kawashima, on ne sait pas trop ce qu'il en est de son passé, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est rongé par l'envie irrépressible de euh, d'en finir Mais il n'a pas le courage de se suicider Il n'a pas vraiment envie de mourir Mais de, il serait prêt à se laisser mourir Et il sombre littéralement dans l'alcool
0: Et donc la dépression
1: Et donc la dépression euh, Qu'est-ce que je peux dire Déjà je vais commencer par les dessins Ce que je peux dire c'est que euh, Je trouve que les, parfois les visages sont un peu Simplifiés ce qui fait que notamment dans le tome 2 Où on se retrouve dans un Dans un Flashback sur euh, sur l'époque où ils s'étaient rencontrés du coup sur le enfin pas sur le front mais dans une espèce euh, d'office où du... tous les euh, où tous les soldats étaient avant d'être envoyés sur le front
0: une caserne pour euh, voilà senti... pour la caserne voilà. exactement pardon
1: ils étaient euh, quand ils étaient dans la c'est donc euh, le tome 2 est centré sur des scènes qui se passaient à la caserne et c'est vrai que comme les visages sont parfois un peu simplifiés on a tendance un peu à se perdre dans les personnages parce que d'un coup sur une page on en on en, dé... on en rencontre 15 et le temps de tous les, les différencier, à part il y en a deux qui, sont, qui ont des lunettes, bah les autres, parfois, on se perd un petit peu. Mais bon, on s'y fait vite, malgré tout. Parce que l'histoire, déjà, est super intéressante et réaliste. Vraiment réaliste. Je, pour avoir étudié l'histoire du Japon à l'université, je pense sincèrement que tout ce qui est cité a vraiment eu lieu. Les dessins sont crus. On se croirait vraiment avec eux en 1945. Quand je dis que c'est cru, c'est qu'il n'y a pas de censure. Il n'y a rien qui est caché. Il y a des scènes très 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 euh, précise oui. très 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 précise et on a, ouais, on, a, on a l'impression d'y être, c'est vraiment une reconstruction de la vie après le traumatisme de la guerre puisque donc comme je l'ai dit plus tôt Tokyo a été détruite on parle beaucoup de la question des proxénètes qui prostituent des japonaises pour les soldats américains qui du coup, avaient, euh, qui, du coup vivaient avec, sous l'ordre de MacArthur vivaient sur le sol japonais. Le Japon avait été, entre guillemets, pas annexé, mais du coup, était sous le joug américain jusqu'en 52. Et donc, euh, les proxénètes vendaient des femmes japonaises à ces soldats américains qui vivaient sur le territoire. Ces d'autres femmes qui n'étaient pas sous le joug américain étaient quand même obligées d'utiliser leur corps parce que c'était leur seul moyen de survivre. Parce que, de toute façon, leur mari était mort à la guerre. Elles n'avaient plus rien à part euh, ce, qu'elles savaient, ce qu'elles savaient faire de leur corps. Il y a vraiment des scènes vraiment des scènes complètes de, 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 sexe, sexe, de sexe, littéralement. Mmh. Alors, quand, ça, quand c'est avec Kuroda, c'est plutôt ça reste quand même plutôt mignon, on va dire, parce qu'il retrouve une vieille amie, et du coup, enfin il y a quand même une espèce de sensualité et de désir qui se passe entre eux, mais il y a d'autres scènes très dures, où là, il est avec... Euh, où là, il est avec... Euh, Enfin non, ce n'est pas Kuloda, justement, ce sont d'autres jeunes femmes qui sont donc avec des Américains et on les voit en souffrance et c'est vrai que ça prend aux tripes quand même. Hein. Je, contrairement à un manga habituel pour lequel je, mettrai, je peux mettre moins d'une demi-heure à lire, là j'ai vraiment pris mon temps, je pense que j'ai mis plus d'une heure sur le tome 2, parce que vraiment j'étais prise aux tripes. Euh... Vous êtes Qu'est-ce trop c'est... sensible. Oui, je crois que je crois que <rire> je suis trop sensible. Je dois être un petit mais, cœur fragile.
0: Mais il est vrai que c'est pas un manga. Mais en le feuilletant, parce que j'ai, j'ai juste hâte de le lire. Mm-hmm. Euh, en je le feuilletant. Je comprends. Ouais, ouais. Non, mais ça, ça me tente vraiment bien. Et, et en le feuilletant, c'est vrai qu'il y a des scènes qui, c'est de décapitation. Il y a, il y a vraiment des choses qui peuvent être choquantes. Ah, oui, et oui. en même temps, de temps en temps, les personnages sont dessinés de façon Presque Clunesque, humoristique, un oui, ouais, oui. clownesque, un petit peu cartoon, comme le faisait, euh, par exemple, ben, pour les, l'histoire des Trois Adolphes et ainsi de suite. Oui, c'est Je suis en train de chercher maintenant son nom. Je vais le retrouver, mais celui qui avait fait aussi euh, avait fait euh, Astro oh, Boy ouais. et ainsi de suite. Oui, parce que j'ai, j'ai plus le nom et, non plus. Et, là, et, du, et du coup, on, on a des références un petit peu comme ça dans certains. À certains moments où on, voit des, où on voit les personnages un petit peu plus dans, dans une période un peu plus rigolote, et après ça devient très très sérieux, et donc le dessin devient plus sombre. C'est mmh. très intéressant en tout cas, et je pense, en voyant quelques scènes, que ce n'est absolument pas à mettre entre toutes les mains.
1: Ah non, 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 c'est, euh, c'est certain que c'est à mettre dans, dans les mains d'un public averti. Averti, mais là je dis, en plus, plus de 18 ans voire même au-dessus, je dirais vraiment que c'est un manga pour adultes, puisqu'en plus c'est un manga type historique. Du coup, même si euh, même si quelqu'un de 18 ans aura les épaules pour euh, pouvoir lire euh, ce qui est écrit, ça ne va pas forcément l'intéresser. Ce n'est pas forcément <coughs> un sujet qui lui parlera. Il vaut mieux, que vaut mieux, si vous voulez offrir ce manga, faites-le à quelqu'un qui adore l'histoire et qui a envie de découvrir l'histoire du Japon sous un angle nouveau ou qui, justement, qui ne connaît pas trop l'histoire du Japon et qui, aimerait, qui serait intéressé de la connaître. Alors parce ce n'est pas je que pense... historique
0: non plus. Parce que du non, ce n'est pas, l'ai l'ai pas l'ai... que
1: historique, mais je pense que malgré tout, ça reste très réaliste. Mais c'est vraiment la vie de tous les jours au Japon. Il n'y a, de... a pas de date historique comme, par exemple, je l'avais dit pour l'empereur du Japon. Il n'y a pas de fait historique précis. Mais c'est plutôt une espèce d'exposition, une espèce de présentation. Voilà, voilà ce qu'ils sont devenus après 1945 et ça prend aux tripes et ça fait du mal et malgré tout qu'est-ce que ça qu'est-ce que c'est bon à lire parce que les personnages sont attachants c'est euh, ça n'a rien d'un manga ordinaire c'est vraiment c'est vrai, ça ça va vous changer de vos lectures habituelles et je pense que si donc vous aimez le côté réaliste les années euh, 40-50 vous ne pouvez que adorer ce manga.
0: Donc les références c'est
1: c'est donc Sengo Écrit par Yamada Sansuke et c'est aux éditions Casterman. Il ah. y a donc les deux premiers tomes qui sont sortis. Le
0: premier s'appelle Retrouvailles et le deuxième...
1: Initiation.
0: Voilà, ça va clore ici ben, la rubrique manga de cette semaine. On enchaîne tout de suite après une petite pause musicale vers les chroniques bandes dessinées.
1: C'est parti mmh.
0: D'écouter Ray Parker Junior qui chantait Ghostbusters.
1: Chronique bande dessinée.
0: Avant de commencer les chroniques proprement dites, je voulais juste parler rapidement d'un auteur que j'adorais et qui vient de partir. C'est André Chéret. André Chéret, le co-créateur. De la série Raon, évidemment, le fils des âges farouches, euh, le fils de Krao. Et euh, Raon, donc, euh, a perdu son, un de ses papas, son, son dessinateur. Donc, euh, André Chéret, c'était, c'était un 82 ans et, et il avait évidemment pléthore de, de séries derrière lui et d'albums surtout derrière lui. Il a surtout créé, donc, pour Pif Gadget, ce, enfin, pour Pif, ce magnifique héros, euh, donc, blond, hein, un homme, des, des, un homme de, de la préhistoire blond, mais euh, ce n'est pas le seul, le seul, la seule série qu'on retiendra de lui. Évidemment, euh, c'était scénarisé par Le Cureux, le, le Raon, c'était donc créé avec Le Cureux. Par contre, ils ont, euh, il, a, il avait fait aussi Bob Mallard, par exemple, mais aussi Domino, avec Greg au scénario. On peut aussi parler euh, de Protéo, sur des scénarios de Jean-Gérard Imbar et puis Le petit rat en Linouk. Euh, voilà plein de séries, plein de héros que André Chéret avait réussi à mettre en image, mais absolument d'une manière magistrale. Il avait une vivacité dans son dessin et puis surtout on reconnaissait un dessin de. On reconnaît toujours un dessin de d'André Chéret au premier coup d'œil. C'est absolument inévitable de de, de trouver, de rencontrer. Donc quand on rencontre un dessin d'André Chéret, on le reconnaît immédiatement. Donc voilà, André Chéret qui était le papa de Raon est donc parti euh, le bah, rejoindre, son ami scénariste, euh, le le cureux, euh, bah, pour d'autres aventures on va dire. Peut-être qu'on les retrouvera plus tard nous aussi. Allez, on commence les chroniques bande dessinée. On va commencer par... Du comics avec Bone Parish. le tome 1 est sorti, c'est de Cullen Bunn, euh, Jonas Scharf et Axel Guimarèche. et c'est aux éditions Delcourt Comics et c'est excellent parce qu'on va suivre une aventure assez originale, une famille surtout originale, on va suivre donc une famille euh, qui, a pour, euh, qui, qui vend en fin de compte, enfin qui, comment dire, c'est assez difficile à, à, à expliquer et en fin de compte c'est tout simple ils sont, dans, sont passés maîtres dans une nouvelle drogue. Il y a une nouvelle drogue qui est apparue dans les, dans, dans les bas-fonds, on va dire, de, 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 des grandes villes comme dans les, dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Et cette nouvelle drogue est, donc, est dirigée, tout ce commerce-là et tout ce trafic de cette nouvelle drogue est dirigé par une famille, une famille avec une mère et deux ans, trois enfants euh, qui, euh, qui sont apparemment donc les, les maîtres de ça parce que ce sont les seuls à savoir la faire et les seuls à savoir comment c'est exactement. Ce, cette drogue a une particularité c'est que lorsque vous en prenez vous voyez, vous vivez avec des personnages des personnes mortes que vous rencontrez de nouveau, que vous retrouvez euh, à travers cette drogue grâce à cette drogue et vous pouvez même discuter avec eux, à interagir avec eux c'est assez original. Comment est faite cette drogue On le découvre rapidement dans l'album c'est par la, la poudre en fin de compte des de, de, des corps que, que et en particulier des os que restent qui restent après la mort de la personne ils vont en faire de la poudre et donc cette poudre ingérée va permettre de revivre comme ça avec ces personnes là évidemment qui dit une nouvelle drogue et une nouvelle un nouvel engouement vers vers tout ça bah donne aussi beaucoup beaucoup de concurrence et des gens qui veulent les racheter qui veulent racheter leur entreprise on va dire illégale hein, pourtant c'est ça qui est très très fort dans cet album je vais dire exactement ce que j'en pense après mais et donc du coup il va y avoir comme ça des tensions qui vont se créer et puis il y a le papa qui est là aussi le papa donc avec cette femme et ses trois enfants et on va peut-être comprendre assez rapidement que bah, je ne vais pas vous le dire. Justement, justement, moi, j'ai adoré cet album-là parce que j'ai été de surprise en surprise. On découvre, on se dit, voilà oh c'est, c'est assez complexe. Non, en fin de compte, c'est tout simple. Ça, c'est, ça fonctionne très, très bien. Et puis, surtout, ce qui est fort, c'est que tout de suite, on rentre en empathie avec ben, voilà, des personnes qui sont quand même des, des trafiquants de drogue. Et on les trouve, Mais on a envie de les, les aider, on a envie de les sauver, on a envie de, d'être avec eux parce que c'est une famille qui a l'air soudée, une famille... Euh, en plus, euh, mixte. Donc, le papa est noir, la maman est blanche, et donc, du coup, les enfants sont métisses. Et c'est assez rare de, de, de le signaler aussi, d'avoir cette mixité tout à fait dans, dans les bandes dessinées comme ça. Et c'est absolument génial. Bonne pariche m'a surpris de bout en bout, et on a envie de voir la suite, comment, va évoluer, comment vont évoluer les personnages, comment vont évoluer les, les, le, ce fameux trafic, et ce qu'il va y avoir. Euh, des, des, des tensions, évidemment, il y en a. Hein, et je ne vous raconte pas tout l'album, et je vous raconte vraiment que le début et que la mise en bouche, va-t-on dire, de l'album. Et il va y avoir, évidemment, beaucoup de tensions qui, va se jouer, qui vont se jouer. Pardon. Donc, Bonne Paris, le tome 1, est une très, très, très bonne surprise aux éditions Delcourt, dans la collection Comics. Euh, allez-y, vraiment, vous allez être surpris et vraiment, vous allez vous régaler, en plus, point de vue graphisme. On a un graphisme de comics euh, très sombre et qui fonctionne et vraiment très très bien pour cette pour ce style de série. On continue avec Parfum de soie. Euh, c'est un récit complet d'Isabelle Plongeon, Carole Bretot et d'Anna Dimat au dessin. Et c'est aux éditions Soleil. Alors, cette, euh, cet album, assez conséquent, euh, pas mal de pages, euh, 100 pages exactement, 104 pages, nous raconte l'histoire. On est au 19e siècle, on, est à une, on suit une jeune demoiselle qui s'appelle Isako. Et Isako, son père, est euh, livre, enfin, fabrique plutôt des kimonos pour les okias. Alors, les okias, ce sont les maisons où sont euh, élevées, où sont, où, où sont, comment dire, entraînées, où s'entraînent les geishas, qui ensuite, une fois qu'elles sont devenues vraiment geishas, une fois que les jeunes filles qui sont dans les okias sont devenues des geishas, elles continuent à vivre dans les okias, mais surtout, elles vont après voir des clients et donc se faire des réputations voilà des, de geisha, de, de, de femmes que, que l'on peut louer, va-t-on dire à la soirée pour faire des et de, 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 de de l'artistique et peut-être voir plus un petit, euh, si affinité dirons-nous euh, son père, lui, à Isako est un don qui fabrique des kimonos et elle est chargée, une fois d'aller le vendre son kimono et d'aller rendre un kimono dans une Nokia à part que ça va pas se passer tout à fait comme ça parce que elle va comprendre assez rapidement que son père l'a vendue. Et oui, elle a vendu. Et elle a été vendue dans une Nokia pour devenir éventuellement une, une, comment dire, une, une geisha. Euh, voilà. Donc on va comprendre comment se fait petit à petit l'évo- les, l'évolution de, dans une Okia, comment vont, vont être éduqués ces, ces futurs geishas. Et puis on va comprendre aussi que okay, uh, Isako n'est pas la première fille. De ce, de ce marchand qui, euh, qui est devenu une geisha. Donc elle va retrouver des, involontairement des sœurs qu'elle a eues et on va aussi voir un petit peu bah, toute l'histoire familiale qu'il y a derrière. C'est vraiment donc une, un univers qu'on va découvrir en même temps que l'héroïne, ce qui est très très intelligent parce que du coup ça nous permet de ne pas bah, vu qu'elle pose des questions, nous on comprend grâce à ces questions et puis on va être fasciné par le dessin de Dana Dimat qui est vraiment magnifique, on se, on se balade comme ça dans des, dans des ambiances de, de, dans les okias très très belles, avec pas mal de couleurs, et puis il y a des ambiances un peu plus bah, souvent ça se passe de nuit parce que du coup les, les soirées les geishas sont invités à des soirées et on se retrouve dans des ambiances comme ça assez de nuit qui sont vraiment sublimes un dessin matiné un peu de manga qui est super beau et puis j'ai été surpris parce que je me disais « Tiens, c'est, c'est un, une histoire que je connais, en particulier la, la première partie. » Et on comprend que par fin de Soi, c'est euh, une, petite, euh, une histoire qui a repris. Parce qu'en fin de compte, le premier tome qui était sorti s'appelait « Petite Geisha ». La Petite Geisha qui était sortie aux éditions Soleil. Il n'y avait pas eu de suite et en fin de compte, c'est la fin et la suite, enfin l'intégrale de cette petite geisha qui est devenue donc parfum de soi entre temps. Et ben, c'est une grande réussite. Une grande réussite parce que déjà, petite geisha nous avait donné vraiment beaucoup d'espoir. On avait vraiment adoré. Enfin, moi, je sais que je me rappelle avoir adoré ce premier tome qui me donnait plein d'envie. Apparemment, ben, il y a eu un, un arrêt de, la, de, de, de cette série et la reprise dans un album, dans un album intégral de 104 pages. Donc, vous allez vous régaler aussi bien graphiquement que scénaristiquement parce que scénaristiquement Isabelle Plongeon nous fait bah, nous fait découvrir vraiment l'univers alors elle n'est pas toute seule elle est avec Carole Boreto. Euh, elles nous font découvrir toutes les deux l'univers comme ça des Okias et bah, des choses que l'on découvre petit à petit en tout cas bah, c'était mon cas euh, de... puis les trahisons et puis les, les jalousies il y a beaucoup beaucoup de choses comme ça qui se passent évidemment humainement plus que aussi euh... voilà il y, a, il y a beaucoup de D'humanité, mais surtout beaucoup de, de, de traîtrise et de, et de, de jalousie qui rentrent en jeu. Parfum de soi est donc un très très bel album qui regroupe le début de Petite Geisha que vous aviez peut-être lu. Donc on le lit avec grand grand plaisir. C'est un très très bel album, aussi bien pour les ados que pour les adultes. C'est vraiment un sublime album aux éditions Soleil. Dans un autre époque. On se retrouve cette fois-ci dans dans l'antique cité égyptienne de Saïs et c'est dans l'album de Le Roi de Paille. Le tome 1 s'appelle « La fille de Pharaon » et c'est de Isabelle de Temps. On suit Nette qui est une des filles du Pharaon justement, euh, qui euh, est attirée, enfin non, c'est même pas tout à fait ça, mais dont le père... Bah quand, une fois qu'elle commence à grandir, le père semble attiré par elle. Et donc, elle veut absolument s'échapper de ce, de ce, ce qui pourrait devenir vraiment son calvaire total. Parce que son père peut, a le droit vie et mort sur n'importe qui de son, de son peuple, vu qu'il est le pharaon. Et il peut très bien prendre pour épouse une de ses filles. Ça ne, il n'y a aucune loi qui ne l'interdit. Et donc, du coup, bah, elle veut échapper absolument à cette condition éventuelle qui va, qui va arriver. Elle va donc s'échapper de la cité égyptienne où elle est. Elle doit participer à une cérémonie religieuse et puis du coup, elle va va s'échapper. Elle est suivie de son demi-frère, son demi-frère qui s'appelle Sénédjem, et ces gems et Net vont donc s'échapper, mais ils vont tomber prisonniers. Ils vont se faire... Ils vont, vont, vont être pris en tant que prisonniers. Ils vont être vendus en tant qu'esclaves dans une, dans une cité qui est l'ennemi juré de leur père. Ils vont assez rapidement se faire... Déco- enfin, on va découvrir assez rapidement qui ils sont. Et donc, bah, ça fait, devient une monnaie d'échange assez énorme. Et on va ensuite parler du roi de paille. Parce que une fois que Net et son frère sont dans cette cité, euh, le roi de paille va se mettre en place, c'est-à-dire que le roi babylonien qui les a fait prisonniers a reçu une mauvaise augure et il se trouve que s'il est sur le trône à ce moment, au moment de l'augure, enfin au moment où doivent arriver les, les, les prédictions, euh, il risque sa vie donc du coup il va mettre un roi à notre à sa place pendant un certain temps pour être sûr que ce soit ce roi de paille qui reçoive la malédiction et non pas lui. Alors évidemment il y a plein plein de choses qui se passent, je ne vais pas tout, tout vous raconter et puis surtout on attend nous avec grande impatience la suite. Mais il faut savoir qu'Isabelle temps depuis longtemps, est fascinée donc, par cette période-là et surtout est une grande, grande connaisseuse de cette période égyptienne. Là, on est au VIe siècle avant Jésus-Christ et elle est vraiment, vraiment, toute l'histoire est vraiment ancrée dans cette période-là avec des détails très précis, c'est-à-dire qu'Isabelle temps a vraiment fait beaucoup, beaucoup de recherches. C'est très, très documenté, c'est très rigoureux et c'est aussi donc très agréable parce que même si on n'est pas fan d'histoire à la base comme moi, moi j'ai été ravi de découvrir, de me balader comme ça dans cette cité euh, babylonienne euh, comme au- aussi dans la cité du pharaon, juste au, au début de l'album. Et bien, tout, le tout est toujours matiné comme elle le fait, euh, comme le fait Isabelle de Temps tout le temps dans ses albums, matiné d'aventure. On n'est pas juste à de l'explication pure et dure historique on est vraiment dans de l'aventure donc du coup on prend empathie totale pour les personnages euh, la, Voilà, on a envie que Net s'en sorte on a envie que son frère s'en sorte et on a envie de savoir comment ils vont s'en sortir et en même temps bah, on a cette, 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 ce côté historique qui est réel et qui nous vraiment nous, nous plonge complètement dans l'histoire. C'est très très bien fait, comme d'habitude avec Isabelle Détan, des dessins fins, vraiment de très très somptueux, avec de très belles couleurs. Elle arrive toujours à réussir beaucoup ses dessins avec de la couleur qui donne vraiment une luminosité à l'ensemble des planches. C'est vraiment sublime. Alors Isabelle Détan, ça fait longtemps qu'on connaît son travail. ben, Son dernier travail en date... J'espère que ce ne sera pas le dernier tout, tout, tout court. Le Roi de Paille, le tome 1, est absolument magnifique. Et je crois que j'ai oubli- omis de vous dire et oublié de vous dire que c'est chez Dargo. Donc, je vais vous répéter que c'est chez Dargo que vous allez pouvoir trouver le Roi de Paille. Et où est-ce qu'on le trouve, le Roi de Paille, le tome 1 bah, C'est chez Dargo. Voilà, et c'est de Isabelle temps. Ça s'appelle La fille du Pharaon, le Roi de Paille, aux éditions Dargo. Très, très un très, très beau début de série Donc, euh, que je vous recommande avec grande, grande... Euh, obligation d'achat presque. Allez, on va dire une petite obligation d'achat sur cet album vraiment magnifique. Allez, on continue avec un, un album très drôle et superbement bien dessiné, c'est de Isa Piton au dessin et c'est de Claudilde, Clotilde pardon Bruno au euh, au scénario. C'est dans la collection Pop Porn Pop pardon, euh, de ben c'est une collection de chez Glena et euh, donc l'album s'appelle Mal tourné tourné et e à la fin. Et c'est euh, c'est donc des 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 couleurs de Scarlett Smul alors, que, qu'est-ce que mal tourné Mal tourné, on va suivre une demoiselle euh, qui s'appelle Daphné, qui se réveille. Elle a, je rappelle quasiment plus de rien. Hein. Elle était tellement, tellement enivrée le, la veille, euh, même complètement bourrée, on va dire carrément. Euh, elle rassemble petit à petit ses esprits elle comprend que... Euh, il, y avait eu, il s'est passé quelque chose elle, c'est, elle a peut-être même ingéré un, un, un produit qu'il ne fallait pas enfin en tout cas elle sait en tout cas qu'elle a pris une grosse grosse cuite mais il faut vraiment vraiment qu'elle se presse parce qu'elle a une grosse réunion importante à assurer assurer pour son travail elle sort de chez elle elle s'habille assez rapidement elle se prépare mais là dès qu'elle, dès qu'elle sort de chez elle, elle il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas parce que tout ce qu'elle voit lui évoque le sexe. Mais vraiment réaliste. C'est-à-dire qu'un arbre devient carrément un grand sexe qu'elle voit en plein milieu. Puis elle se dit, mais c'est pas possible, je vois un sexe énorme là devant euh, est-ce que vous le voyez? Puis elle demande ça à des gens comme ça, mais qui la prennent vraiment pour, pour une folle. Donc tout, tout, tout va commencer à prendre forme en forme de, de sexe, en forme de phallus, et ainsi de suite, mais pas que ça. Il y a aussi euh, sexe féminin, sexe masculin, mais aussi, elle va avoir l'impression de voir, alors est-ce que c'est une impression ou pas, de voir les gens, quand ils vont commencer à, à, à communiquer entre eux, à carrément faire l'amour devant elle, en se disant, bah tiens, ce serait bien que tu puisses te caresser comme ça, et puis hop, ils commencent à se caresser dans le bus, deux de personnes âgées, deux femmes, qui se disent, ah bah tiens, c'est comme ça que je fais, etc., pour pouvoir me détendre, et elle est complètement abasourdie. Elle panique, même un petit peu, mais... Tout ça, nous, ça nous permet d'avoir des situations complètement loufoques, complètement folles, qui sont absolument, mais jouissives. Jouissives, c'est vraiment le mot qu'on peut donner là pour cet album. Vraiment, c'est absolument génial. C'est drôle. C'est en plus super bien dessiné. Donc du coup, le dessin d'Isa Piton avec une vivacité, avec un, une élégance magnifique. Et puis en plus, des fois, ben, des attitudes de personnages. En particulier dans les réactions qui sont qui sont absolument géniales. Vraiment, le dessin est absolument magnifique. Les couleurs sont très belles. En plus, ça, ça apporte vraiment beaucoup de de gaieté dans dans, dans le tout, dans, dans dans les planches. Et puis, l'idée est très drôle parce que ça va continuer évidemment. Elle va aller à sa réunion. Alors bon, je vous raconte pas tout ce qui se passe, mais surtout, elle va rapidement essayer de trouver le pourquoi du comment en allant voir son meilleur, sa meilleure amie qui est une qui est médecin. Et tout ça, toute cette situation-là, ben évidemment, on va la suivre et c'est vraiment dessiné. C'est vraiment donc un album qui est emballé, même carrément dans le dans un emballage plastique pour être sûr que les enfants ne puissent pas y accéder. C'est interdit aux moins de 18 ans, enfin déconseillé aux moins de 18 ans. Et vous êtes vraiment sur quelque chose de pornographique, mais vraiment d'une drôlerie. C'est cocasse, c'est loufoque, c'est complètement délirant, vraiment délirant, et le dessin est absolument génial. En gros, c'est une bande dessinée que j'ai adorée. J'ai vraiment mais, kiffé euh, grave en lisant cet album. J'ai, je me suis régalé, mais vraiment régalé, aussi bien point de vue scénario, qui est complètement loufoque, et le dessin vraiment d'Isa Piton, et d'une d'une élégance et en même temps d'une comme je vous ai dit, bah, vivacité avec, avec beaucoup beaucoup de loufoquerie aussi dans certaines, dans certaines attitudes de personnages qui sont absolument... Euh, voilà, c'est à pas recommander à tout le monde, évidemment, mais pour tous ceux qui aiment les choses un petit peu délirantes et puis qui n'ont pas peur obligatoirement des, des choses sexuelles euh, explicites, vous allez devoir lire Mal tourné, Mal tourné donc aux éditions euh, dans la collection Porn Pop, aux éditions donc... Euh, aux éditions Gléna. C'est vraiment une ré- grande, grande réussite. Je, je, je J'espérais que ça soit bien et je n'ai pas été déçu. Au contraire, même j'ai adoré cet album. Vraiment adoré cet album. Ça s'appelle Mal tourné aux éditions Gléna. Je vous le recommande vivement. On va changer un petit peu d'univers avec la Cour des Miracles. Le tome 2 est sorti. Il va y en avoir 5 normalement. Ça s'appelle Vive la Reine. C'est de Stéphane. Piat au scénario, Julien Maffre au dessin, c'est aux éditions Soleil, dans la collection Cadran. Alors, la cour des miracles, ben, c'est la cour des miracles comme on l'a déjà vu dans euh, Notre-Dame de Paris, ainsi de suite. C'est vraiment donc une sorte de clan, une sorte de de, même pas de clan, mais une sorte de roi. Il y a a une cour avec, c'est à l'époque de Louis XIV, c'est en marge de de, 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 de la cour du roi de Louis XIV, il y a tous les pauvres, tous les, les mendiants, tous les, les saltimbanques éventuels, tous ceux qui, tous les, tous les, les voleurs, euh, tous les, les assassins et ainsi de suite, qui se sont groupés en une sorte de grande cour aussi, une grande cour de malfrats, de, de recherchés par, euh, par, par la police, qui, qui sont toujours là à, à voler, à, à oxyre par moment quand il y en a besoin et ainsi de suite. Et cette cour des miracles, donc là, existait dans Paris à cette époque-là cette cour euh, en plein sur sa, sur cette cour-là euh, siégeait Anacreon, le grand Quern. Donc euh, c'est un, un homme qui euh, était devenu le chef de toute cette bande qui était il était très respecté, il l'était très respecté. Et dans le premier tome, on rencontrait donc tout cet univers-là avec euh, avec Anacréon qui avait son donc, sa fille et son fils, son fils devait lui succéder. Sa fille, prostituée et puis voleuse, normalement devait être continuée donc sa vie. À part que, bon là je spoil un petit peu si vous n'avez pas lu le premier tome, le son fils meurt dans le premier tome. Et donc sa fille, lui, est emprisonnée. Alors je vous le dis pas trop pourquoi parce que justement c'est très très intéressant de voir pourquoi éventuellement il a été emprisonné. On va dire qu'il a fait quelques alliances qui ne sont pas obligatoirement les bonnes. Et il s'est fait duper très facilement et trop facilement même peut-être. Et donc sa fille, qui a réussi à échapper à tout ça, va devenir la reine en remplaçant Anna Créon qui lui est emprisonné pour l'instant par Louis XIV et par son chef de la police. Il va donc lui ne plus pouvoir rien faire contre sa fille et sa fille va prendre le pouvoir et surtout va essayer parce que ce fameux chef de la police a été mandaté pour détruire toute cette cour des miracles, pour évincer tous les les malfrats qui 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 peuvent être dans cette cour elle va justement les défendre en essayant de consolider un petit peu le passage pour accéder à cette cour des miracles. Alors c'est super bien fait, il y a vraiment beaucoup beaucoup d'aventures et on est dans un milieu, dans un univers réaliste avec un dessin réaliste aussi de Julien Maffre et avec beaucoup d'action, beaucoup de de personnages mais qu'on arrive vraiment à définir les uns par rapport aux autres et on arrive vraiment à être surpris au fur et à mesure de la lecture avec plusieurs angles à chaque fois parce que entre les trahisons, entre les, les pourquoi, euh, et, et puis la mise en place, surtout aussi, de l'univers dans le premier tome qui est vraiment excellent. On arrive vraiment bien à cerner tout ce que, tout ce que a voulu mettre en place Stéphane Piazzek. Et Julien Maffre, dans son dessin, est vraiment virtuose parce qu'il y a beaucoup de réalisme. Et en même temps, bah, les scènes d'action sont vraiment super bien euh, chorégraphiées. On on suit vraiment bien tout ce qui se passe et c'est très très agréable à lire. Je ne suis pas toujours BD historique. Là, ça, j'ai adoré cette cour des miracles parce qu'on est en plus dans de l'aventure, de la grande aventure. Ça pourrait euh, quasiment faire un très très bon film. Ça pourrait même faire un, un très bon film. Euh, vraiment cette BD, euh, les deux premiers tomes donc la cour des miracles, le deuxième tome vient de sortir s'appelle Vive la Reine aux éditions Soleil et je vous le recommande vivement parce que c'est vraiment excellent Euh, vraiment un très très bon album encore une fois aux éditions Soleil on continue avec une série que je vous ai recommandée plus que grandement, parce que pour moi c'est une des meilleures séries de ces dernières années. Ça s'appelle Les Spectaculaires. Le tome 4 vient de sortir. Ça s'appelle Les Spectaculaires dépassent les bornes. C'est scénario de Régis Autière, des dessins de Arnaud Poitvin et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Alors, qui sont Les Spectaculaires C'est une bande de, de comment dire, de saltimbanques qui, comme ils bah, qui, qui sont obligés de, 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 de survivre face au cinéma. On est au début du XXe siècle. Le cinéma vient d'arriver. Eux, ils sont artistes de musicals, de théâtre. Ils utilisent de la magie, ils utilisent des tours pour pouvoir amuser le public. Mais petit à petit, le public est de moins en moins amusé. Un jour, un grand, euh, un grand fêlé, un petit peu quand même, un grand inventeur vient les voir en disant Voilà, j'ai besoin de vous. En pensant, il a l'impression que ce sont que, qu'ils ne font pas des tours, mais qu'ils sont vraiment des super héros, une sorte de super héros. Donc, ces quatre personnages, haut en couleur, à chaque fois vivent des aventures en se faisant passer, parce que eux, ils le disent quasiment la vérité, mais en tout cas, c'est, ils sont entraînés dans des grandes aventures où leur, euh, leur intelligence pour, pour elle. Parce qu'il y a une demoiselle et puis les autres, bah leur chance des fois et puis leur talent quand même de saltimbanque va pouvoir à chaque fois les faire sortir des situations les plus périlleuses et surtout trouver à chaque fois un coupable. Et là justement, on est, ils sont en train de chercher Arsène Lapin. Qui est Arsène Lapin Arsène Lapin, c'est un gentleman pas cambrioleur, enfin il est cambrioleur mais par contre... Il part avec un bâton sauteur à chaque fois qu'il a qu'il a fini de, de dévaliser quelqu'un. Et là, il a dévalisé justement le chef, de, le chef de, de, enfin le président de la République. Et il lui a volé une, une, caisse, une cassette, une, enfin des, des documents très, très précis. Et il fait chanter justement le, le, le président de la République. « Il va falloir que les spectaculaires gagnent une course entre Paris et Berlin ». Autrement, s'il ne gagnent pas, ces documents seront relayés à la presse et donc bah, ces secrets qui, sont, qui que contiennent les documents vont être mis aux yeux de tous. Évidemment, bah, il va falloir que la course se lance et là on se retrouve bah, dans une folle aventure comme d'habitude avec les spectaculaires où là on a vraiment l'impression, alors je pense que la référence la plus grande qui vient, vient tout de suite, ce sont les fous du volant. En effet, on va suivre des personnages euh, toujours haut en couleur, avec chacun leur voiture. Et, et il y a par exemple l'italien, euh, beau gosse, qui est toujours avec deux femmes magnifiques. On va avoir comme ça à chaque fois des personnages euh, assez grandiloquents qui vont avoir leur voiture. Et on va suivre la course étape par étape. Parce qu'évidemment, pour aller de Paris à Berlin à l'époque, au début du 20 XXe siècle, on n'est pas tout à fait dans les mêmes horaires que maintenant, hein, où on pourrait le faire en une, en une demi-journée assez, rap, assez facilement, peut-être pas une demi-journée, mais en tout cas une, 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 une bonne une journée, ça, de, ça devrait aller. Et puis, euh, on se retrouve du coup euh, avec une course haletante, en sachant que le Arsène Lapin, normalement, va devoir va peut-être être dans la course, on ne le sait pas trop. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui essaye d'empêcher les spectaculaires de gagner la course. Donc, il serait soit pour Arsène Lapin, soit être Arsène Lapin lui-même. Alors, en tout cas, voilà, on ne le saura qu'à la fin de l'album. Et c'est jouissif, comme d'habitude, parce que le dessin d'Arnaud Poitvin, semi-réaliste, est complètement fou, on est presque on devient de plus en plus proche quasiment du du dessin animé mais c'est d'une c'est d'un plaisir graphique euh, enfin de lecture parce que graphiquement on voit en plus que Arnaud Poitevin, c'est vraiment fait un grand grand plaisir, je pense que il a vraiment euh, adoré faire l'album parce que ça le ce plaisir se re, euh, on le ressent. Et puis Régis Sautière à chaque fois nous voilà, il y a plein de jeux de mots qui qui rentrent qui rentrent dans les dans l'album, il y a plein de personnages assez farfelu, assez loufoque et tout ça bah ça nous donne encore un très très bel album avec un superbe habillage, les couvertures des spectaculaires à chaque fois sont d'une, d'une beauté très, très 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 grande et du coup ça nous donne vraiment des très très beaux albums qu'on a envie de lire absolument tout de suite et ensuite ben, on découvre le, l'histoire à chaque fois et avec un grand grand bonheur on se retrouve encore à suivre les spectaculaires, c'est un, un magnifique plaisir, c'est, c'est vraiment une série qu'il ne faut pas rater je pense que euh, cette série est vraiment une grande, grande réussite. C'est vraiment à mettre à pour, euh, par, pratique, pardon, pratiquement à tout, entre toutes les mains. Il euh, y a des références euh, un peu politiques du début du XXe siècle, etc., que comprendront davantage les adultes. Mais les enfants vont aussi, se... alors se.. enfants à partir de 8-10 ans on va dire, vont vraiment s'éclater avec cette course complètement trépidante, avec des loufoqueries complètes dans, dans certaines situations. C'est une pure merveille, ça s'appelle donc Les Spectaculaires, le tome 4 s'appelle Les Spectaculaires dépassent les bornes. C'est aux éditions Rue de Sèvres. ben Merci aux auteurs, merci à Rue de Sèvres de sortir cette très très bonne série que l'on adore à bulle en stock. Et là, c'est encore une obligation d'achat. Je suis désolé, mais je ne suis pas votre banquier. Vous vous voyerez avec votre banquier faire un petit prêt. Voilà, Je voudrais acheter les spectaculaires. Je pense que vous allez adorer ça. C'est vraiment une grande grande réussite. continue avec un superbe album aux éditions euh, Dupuis, c'est chez Air Libre exactement, c'est un scénario de Salva Rubio et des dessins de EFA, donc deux auteurs espagnols, le premier tome de Django, Main de feu est sorti c'est un album donc consacré à Django Reinhardt, en tout cas à la jeunesse de Django Reinhardt, l'inventeur du jazz manouche et on va le découvrir ici, bah alors On l'appelle celui qui est est né deux fois exactement, euh, parce que la première fois, bah, il est né en 1910 dans dans un hiver assez rude, dans une famille de nomades. Et ils vont arriver à Saint-Ouen, à Saint-Ouen, aux portes de Paris, euh, à l'automne 1928. Et il il va se passer une petite chose une grande chose, pardon, c'est que, à cette époque, sa caravane va prendre feu. Alors, on va suivre d'abord toute sa jeunesse, donc 1928, c'est quand il va avoir son accident, justement. Il va, on va, on va suivre d'abord sa jeunesse où il va vouloir petit à petit jouer du banjo à la base et puis ensuite il prendra la guitare. On va comprendre pourquoi. Il va se marier assez vite aussi. Il va tomber amoureux d'une d'une femme, d'une fille en tout cas euh, qui qui lui était pas destinée à la base, mais normalement il y en avait une autre qui qui, qui lui retiendra son, son son attention. Enfin bon, tout ça, ces histoires d'amour, tout ça sont bien, très bien racontées même. Et quel est le, le, le déclencheur du fait que Django devienne Django main de feu C'est que en 1928, sa caravane va euh, prendre feu et il va euh, être brûlé avec, dont en particulier sa main gauche. Et je n'avais, ben, la, voilà, Django Reinhardt avait cette particularité de de jouer qu'avec une main enfin la, la main droite valide la main gauche avec des doigts qui sont bloqués ou qui sont inexistants et donc du coup il va apprendre à jouer comme ça à jouer à une rapidité folle et, et, et du coup il va devenir bah, le maître de de de, de la guitare euh, en jazz manouche en étant pourtant mutilé et c'est tout ça toute, cette, toute cette, cette difficulté à se remettre en route et ainsi de suite. Et puis cette volonté surtout qu'on va ressentir dans la vie de Django Reinhardt qui va être racontée par ces deux auteurs. C'est absolument magnifique. Déjà, première chose, la, le, le scénario est super bien construit, même si ça reprend évidemment le, 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 l'histoire de Django Reinhardt. Donc du coup, automatiquement, c'est du, c'est du biopic. Mais c'est tellement bien raconté avec les personnages qui, qui, qui ont vécu avec lui qui ont jalonné sa vie c'est absolument magnifique et enfin c'est vraiment très très bien raconté et c'est surtout comme je disais magnifique Efa est toujours aussi bon dans son dessin semi-réaliste tirant vers le réalisme quand même et plein de couleurs, il est une couleur directe et c'est absolument magnifique. Vraiment, ce sont des, des ces pages sont des sont illuminées de plein de couleurs, sont vraiment sublimes et du coup on plonge dans cette vie de Django Reinhardt et on a une une bande une bande sonore qui va nous être conseillée et puis nous de toute façon on va on va se la faire nous-mêmes aussi en allant en lisant. Justement l'album euh, on va avoir des références et donc on va pouvoir comme ça écouter aussi du Django Reinhardt, et découvrir ou redécouvrir ce maître du jazz manouche. la préface est en plus faite par Thomas Dutron qui lui pour pour lui Django est un et, et le maître et du coup une grande grande référence dans, sa, dans son style de musique. Cet album est absolument génial absolument magnifique on attend avec impatience le deuxième tome Django main de feu aux éditions. Dupuis, donc dans la collection Air Libre, c'est vraiment un must, un must, un must. Là, ça fait pas mal de choses que je vous conseille en disant vraiment, il faut, faut, faut l'acquérir. Mais c'est vrai que cet album-là est vraiment magnifique. Django, main de feu. On continue avec euh, des d'autres, d'autres aventures, d'autres histoires. Bah tiens, on va faire des, une suite, une suite. Les années rouges et noires, c'est même la fin, le tome 4 s'appelle Simone de 1968 à 1974, je vais passer assez vite dessus, c'est de Pierre Boisserie, Didier Convard au scénario, Stéphane Douet au dessin, et c'est aux éditions des Arènes. On suit, donc on finit même, euh, la saga, une grande saga historique dans les années 60-70. Alors le premier tome commençait lui juste après guerre, où on suivait ben, la reconstruction politique de la France avec évidemment, bah, des différents clans, différentes parties, avec surtout une personne qui avait et qui disait avoir ou qui dit avoir, qui s'appelle Bakkely, qui dit avoir des fiches de renseignements qui ont été faits lors de lors de la Deuxième Guerre mondiale et donc qui pourrait faire tomber pas mal de monde. Et c'est toute cette histoire là qu'on suivait dans les quatre tomes qu'on suit dans les quatre tomes là ce tome 4 va clore cette histoire parce qu'on suit toujours euh, donc Bacelli qui euh, continue de, de lui il est plutôt de une droite voire presque extrême, il continue à orchestrer donc une lutte contre les communistes grâce à des fiches de renseignement contenant des secrets d'une partie de la, de la population française et on suit aussi Simone, journaliste à l'objectif et elle reçoit donc des dossiers sur le passé, mais là cette fois-ci passé trouble de Bakkely donc elle fera sans doute tomber avec une série d'articles donc c'est justement toute cette histoire de, on essaye de faire chanter pas mal de monde pour empêcher une reconstruction de la France qui est au plus bas euh, avec euh, voilà, des, des, des informations que l'on détient et qu'on essaye de mettre en avant c'est vraiment très très bien fait alors c'est très politique, c'est vraiment très euh, très 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 bien écrit en tout cas euh, on suit euh, avec grand, grand intérêt cette, cette, euh, cette, cette série. Il faut vraiment lire les quatre d'un coup. Enfin, les quatre à la suite, plutôt, je veux dire. Parce que si vous partez sur le quatrième, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Stéphane Douel, lui, dans son, ce, dans son dessin réaliste, euh, mais très, très enlevé, en même temps, donne beaucoup de vivacité à son, à son trait et donc, du coup, aux planches. Ça devient une très, très bonne série. Euh, très politique, comme je vous disais, donc assez il faut vraiment rentrer dedans et avoir connaissance un petit peu aussi de ce passé politique de la France pour pouvoir bien bien comprendre les tenants et les aboutissants de tout mais c'est écrit par deux très très bons scénaristes dessiné par un très très bon dessinateur donc c'est du très très bon ça s'appelle Les Années Rouges et Noires le tome 4 s'appelle Simone et c'est aux éditions des Arènes BD un album euh, que je suis plus mitigé sur celui-là mais je vais vous en... bah, vous vous, vous, les, vous expliquez pourquoi. Godsef Kolkata s'est euh, sorti donc aux éditions H2T, l'hydre à deux têtes. Euh, et c'est diffusé par Pika. Et c'est donc euh, au dessin et scénario Lorenzo et d'après une histoire originale de Juliette Suiveng. Alors de quoi ça parle On est en 1876 à Calcutta. On suit un jeune médecin écossais qui arrive au cœur d'un, des Indes britanniques, parce qu'à l'époque, les Indes étaient britanniques. Il a été missionné par son père pour reprendre justement un, son, l'entreprise du papa. Mais il va se retrouver mêlé à tout, un, tout un, un gros, gros problème. Il y a une vague d'assassinats qui décime les cadres de l'armée, les hauts cadres de l'armée britannique. Et donc, c'est dans... Kolkata, donc euh, par par temps de mousson, alors Kolkata c'est Calcutta en fin de compte de l'époque, en tout cas en en langage hindi, que William va mener l'enquête avec les les différentes religions, les différentes castes et ainsi de suite qui vont peut-être, qui qui, en fin de compte fomente ces assassinats, qui euh, doit, qui, qui a pour projet de, de petit à petit euh, tuer le maximum de, de, ces hauts, euh, de ces hauts dignitaires. Tout ça, c'est dans cet album. Alors, des, des, du très très bon et du, un petit peu du bémol. Le bémol, je vais commencer par le bémol, c'est la structure de l'histoire, qui des fois est un petit peu complexe, et un petit peu des, 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 comment dire, des lectures qui doivent se faire qui, qui doivent être un peu plus fluides que ça. Là, il y a un manque de fluidité. C'est-à-dire qu'il y a des fois des ellipses qu'on a du mal à comprendre. On n'arrive pas à passer d'un, d'un, d'un moment à l'autre parce que des fois aussi, certains, petits, certains personnages se ressemblent un petit peu. Et du coup, on a du mal à se rendre compte de qui, et où, et quand. Et donc ça, c'est toujours pas toujours évident. Après, une fois qu'on arrive à, à passer cet écueil, on est quand même vraiment dans un très très bon album. Euh... Enfin, dans un bon album, avec un dessin noir et blanc qui est absolument superbe. Par contre, le dessin, euh, même s'il n'est pas, pas sans défaut, loin de là, euh, il y a des petits per- défauts de temps en temps de perspective, des choses comme ça, mais on rentre quand même dans le dessin. Et, et, et du coup, le dessin noir et blanc, ce qui, est pas, ce qui est plutôt un peu style manga, mais on va dire quand même beaucoup plus travaillé, en particulier sur les ombres et ainsi de suite. Donc, on est quand même plus hein, sur du franco-belge. Mais on va dire que c'est plus un format manga à la base. Euh, On on est sur vraiment un bon dessin. Un très bon dessin qui s'améliore même, je trouve, au fil des pages. Je ne sais pas s'il a travaillé euh, au fur et à mesure dans dans son travail. Enfin, au fur et à mesure des pages dans le bon ordre, dans l'ordre de de lecture. Mais en tout cas, moi, je t'ai trouvé une amélioration au fur et à mesure des pages. Maintenant, comme je vous dis, le bémol, ça va être le scénario et surtout le découpage. Le découpage qui m'a laissé un petit peu, des fois... euh, avec des doutes, avec des, des incertitudes, et puis des, des relectures, de revenir un petit peu en arrière pour essayer de comprendre quelques petites choses. Et ça, c'est un petit peu dérangeant, parce que du coup, ben c'est pas c'est pas très facile de suivre comme ça. Maintenant, à vous de vous faire votre opinion. Par contre, c'est un très très beau noir et blanc. Et ça, c'est quand même, à notre époque, euh, vraiment une, une gageure de, 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 d'utiliser du noir et blanc dans un album complet. Donc ça s'appelle God Save Up. Je reprends ma petite fiche, <rire> Godsef Kolkata, et c'est aux éditions l'hydre à deux têtes. Allez, on finit par quelques albums encore, peut-être un peu plus jeunesse, en tout cas familial, parce que Nelson, le tome 22 est sorti, ça s'appelle Super Furax, est sorti le, euh, bah, récemment, là, en février. Euh, et c'est toujours de Berchi, euh, donc c'est toujours aux éditions Dupuis. Puis bah, ça raconte toujours Nelson. Et Nelson, c'est qui bah, C'est un petit diablotin qui a dû récupérer euh, son, sa, sa maîtresse qui s'appelle Julie. La vie de Julie donc, a été transformée complètement lorsque ce petit diablotin, ce petit diablotin qui s'appelle Nelson euh, qui paraît tout à fait gentil et mignon euh, euh, est arrivé dans sa vie et il lui fout la misère totale. En plus... Il est avec Floyd, Floyd, c'est le chien de Julie qui lui est bête à manger du foin des fois. Et donc du coup, ben, il le manipule totalement et puis Julie n'en peut plus. Et c'est de galère en galère, de, de, de mauvais plan en mauvais plan, c'est vraiment complètement loufoque. Ce sont des strips euh, bien colorés à chaque fois et euh, du coup, c'est, ça reste très drôle malgré ben, ça fait 22 tomes quand même. Et on retrouve toujours avec plaisir bah, notre Nelson national, pas tout à fait national parce que Bertschi, je crois, il est suisse. Donc du coup, on est plus sur sur de, de, de l'international. Mais euh, Nelson, voilà, c'est un grand, grand plaisir de lecture toujours. Là, cette fois-ci, euh, il va même y avoir Floyd qui va trouver une petite amie. Et là, euh, bah, Nelson, ça lui convient pas parce que là, du coup, il est un petit peu jaloux. Ça s'appelle donc Nelson. Le tome 22 s'appelle « Super Furax ». On continue toujours, là, plutôt jeunesse, avec Adam Quichotte, les spaghettis de Papy Pierre. C'est de Stédo euh, aux éditions Jungle. Alors, qu'est-ce que raconte Adam Quichotte Adam Quichotte, ben, c'est un petit garçon qui, un jour, rentre chez lui. Il y a son grand-père qui lui dit bah « Voilà, il faudrait que pour faire des, des spaghettis, il faudrait, euh, spaghettis bolognaise il faudrait tous ces ingrédients. » Et du coup, ben, il voit pas son grand-père, ben, il, par, il décide de partir chercher les ingrédients. Bon, nous, pour aller chercher des ingrédients, qu'est-ce qu'on fait On va à l'épicerie du coin, on va au supermarché, peu importe, et on va acheter nos ingrédients. Et là, non, c'est de l'aventure, de la vraie aventure, parce que chaque ingrédient est évidemment caché dans la nature, mais sous forme de monstre sous forme de... Voilà, il y a plein plein de choses, et donc du coup... On suit Adam dans, un, dans une grande, grande aventure. Euh, et puis, ben, il va donc essayer de retrouver son papy Pierre en même temps, qui, pour l'instant, en tout cas, apparaît avoir disparu. Donc, on est parti dans une grande aventure. Alors, est-ce que... Euh, le fromage est vraiment sur la lune euh, comme le pense euh, Adam et puis donc il va aller jusqu'à la lune pour gratter le fromage pour pouvoir euh, du coup euh, récupérer du fromage râpé ou est-ce que c'est complètement l'idée enfin, est-ce que c'est son invention est-ce que c'est carrément un rêve dont il, qu'il vit ça c'est à vous de vous faire votre opinion le dessin il est tout tout mignon il est tout rond et vraiment c'est, c'est pure poésie graphique et c'est aussi une pure poésie parce que c'est sans bulle, sans, sans phylactères, il n'y a rien à lire. On est juste sur de la lecture de dessin. C'est de la vraie pure bande dessinée et c'est vraiment super bien fait. On est vraiment sur quelque chose de très poétique, très beau, très doux, très lent si on veut. Et Après, comme ben, on suit quand même assez rapidement euh, les, les, l'aventure, on a quand même envie d'accélérer un petit peu notre lecture. Mais on est vraiment fasciné. Moi, j'ai été fasciné par les dessins. J'ai été fasciné par la narration qui fonctionne très, très bien. Donc, tout le monde peut vraiment la comprendre. Et puis, par cette histoire très mignonne, très douce, très tendre, très poétique. Ça s'appelle Adam Quichotte, les spaghettis de Papy Pierre de Stédo. Osis Jungle, un très, très, très bon album familial à lire, surtout avec les plus petits. C'est super beau. C'est super mignon. Et puis, pour finir, on va... Pour finir la chronique BD parce qu'on a encore un jeu, enfin une chronique jeu vidéo. Pour finir la chronique BD, on va encore partir sur de, bah, de la poésie, de de l'univers fantastique totalement fantastique. Ça s'appelle Le cercle du dragon T. C'est de Cathy O'Neill et c'est aux éditions Bliss. C'est aux éditions Bliss et du coup on suit les aventures d'une apprentie forgeronne qui s'appelle Greta. Et puis un jour elle, elle est dans une donc déjà une fille qui qui, 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 qui avante enfin, qui devient forgeron grâce à sa maman en particulier alors faut savoir que greta elle a des des, des des petites cornes sur la tête donc du coup on sait déjà que c'est tout un univers fantastique où chacun a un est un humain mais un petit peu ça peut être un petit démon un petit voilà un petit en tout cas est une, une créature fantastique et elle croise un jour euh, un petit, une petite créature qui est perdue sur la place du marché. elle le ramène c'est en fin de compte un petit dragon et elle ramène ce dragon chez son propriétaire et en fin de compte c'est un T. et elle, elle, elle va lui raconter donc qui ce que enfin le propriétaire du, du salon ce sont deux exactement mais il y a le propriétaire du, un des propriétaires du salon qui lui raconte ce que c'est qu'exactement un dragon T. c'est à dire un dragon dont les cornes poussent avec des thés très très rares et donc qu'on on fait, on, on garde ces, ces, ces animaux assez facétieux, assez euh, voilà qui qui, ne, qui n'acceptent très peu que très peu le contact avec les humains et il faut les garder pour pouvoir faire pousser petit à petit leurs cornes et récupérer les les, les feuilles qui vont apparaître sur leurs cornes pour en faire des du, du thé et elle est fascinée par cet univers là donc elle va pas quitter la forge complètement mais elle veut aussi devenir maîtresse des dragontés. donc elle va former avec les deux les deux propriétaires le cercle du dragon euh, du dragonté. et il va y avoir une quatrième personne qui va aussi en faire partie une personne qui a perdu complètement la mémoire et qui ne sait plus où elle est elle est complètement paumée complètement paumée et donc du coup Greta va aider euh, cette, cette demoiselle à, à, qui s'appelle Minette à donc, euh, euh, à retrouver, pas la mémoire obligatoirement, mais à rentrer dans ce fameux, dans ce fameux cercle du dragon C'est très, très émouvant. C'est très, très beau. C'est très poétique. Et puis, les dessins mais sont charmants. On est des dessins, sur, des dessins très, très colorés, euh, faits à partir de, de, de à, à l'ordinateur. Mais d'une, c'est coloré en même temps, assez pastel. C'est vraiment d'une douceur. Absolument magnifique, c'est très rond comme dessin, il n'y a pas de contour sur les dessins, donc du coup les, les, les décors et les personnages sont assez liés l'un à l'autre, c'est, c'est, c'est très 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 beau, c'est vraiment la couleur qui délimite à chaque fois les personnages, c'est d'une poésie pure, c'est d'un très très beau dessin, un dessin vraiment magique, magnifique, très poétique comme je vous disais et ça s'appelle le cercle du dragon T aux éditions Bliss vraiment un très très bel très, très album jeunesse que je vous recommande grandement parce que du coup j'ai, j'ai découvert ça mais avec un grand grand plaisir et je me suis délecté de ces dragons T qui sont absolument magiques c'est ici qu'on va clore la chronique BD et on passe tout de suite à la chronique jeux vidéo Jeux vidéo. Alors je vais vous présenter euh, un album. Alors, c'est un livre, exactement. Un livre très, très original. Enfin, ce pas très, très original. C'est, c'est un livre sur quel... un univers qu'on utilise moins, qu'on utilise beaucoup en jeux vidéo, mais qu'on connaît moins, en tout cas. L'univers des raconteurs d'histoire. Les mille visages du scénariste du jeu vidéo. C'est euh, de 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 Pierre-William Frigonès et c'est aux éditions Pix Love édition. Et vous avez donc, alors bon c'est un vrai livre, il n'y a que que de la lecture, il n'y a pas d'iconographie, mais ça on en a l'habitude avec Pix Love, il y a beaucoup d'albums qui parlent justement de l'univers du jeu vidéo, mais de la création de l'univers du jeu vidéo où il y a peu d'iconographie, mais ça ce n'est absolument pas le propos, parce que justement, euh, le scénariste du jeu vidéo, qu'est-ce que c'est le scénario du jeu vidéo, on en a, on en voit, on, en, on, on imagine vraiment. Bah quand c'est une histoire, une histoire pure que l'on va raconter. Alors les premiers, les prémices du jeu vidéo, euh, c'était des de, de, de jeux virtuels des jeux textuels, pardon, où on avait une description faite par par texte et puis on devait choisir une option. C'est un petit peu comme l'histoire dont vous êtes le héros. Vous savez dans les livres, bah il y avait les, ces, ces fameux jeux textuels comme ça dans les fins des années 70 sur PC où on choisissait, en fonction, ben voilà, vous êtes dans une grotte, euh, qu'est-ce que vous faites Vous allez à gauche, vous allez à droite, et ainsi de suite. Et vous pouviez faire comme ça des mouvements que vous tapiez sur l'ordinateur. Là, on imagine, dans tout ce qui est jeux d'aventure, après, il y a eu les point and click, euh, je vous en ai déjà parlé dans, dans une émission précédente, tous ces jeux vidéo-là qui racontent vraiment une histoire, euh, tous les les, uni, les les univers en chapitre aussi maintenant, de plus en plus, comme les TaleTaste, alors c'est, c'est une marque, c'est pas une marque, C'est une une entreprise qui fabrique justement, qui crée des jeux avec des univers très précis, mais avec une narration à chaque fois très très dense. Évidemment, tout ça, ce sont des scénaristes qui construisent l'histoire, qui écrivent l'histoire. Et ça, on en a tout à fait conscience. Mais on n'est pas conscient que dans tous les jeux vidéo, on n'est pas toujours conscient, il y a toujours un scénariste derrière au moins des un ou des scénaristes pour créer l'univers pour créer les personnages pour créer pas mal de choses et tout ça c'est bien bien raconté dans raconteur d'histoire parce que suivant évidemment le type de jeu que ce soit un jeu à un point and click où, où là on est évidemment euh, y, on est à l'évidence l'évidence du, 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 du créateur de de, de, de de la narration du, 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 de l'histoire euh, Tous les jeux comme euh, euh, The Witcher et ainsi de suite, il y a a moins de... Au God of War par exemple, on a moins l'impression qu'il y a un scénariste derrière et évidemment il y en a aussi. Donc c'est cet univers-là, de ce ce métier-là, quand on n'est pas obligatoirement graphiste, quand on n'est pas obligatoirement euh, 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 programmateur dans un jeu vidéo, on peut aussi devenir, si on, a, si on sait raconter des histoires, si on veut raconter des histoires, on peut aussi devenir scénariste de jeux vidéo. Et donc ce livre, Raconteur d'Histoire, c'est un beau, beau livre, euh, vraiment aux éditions Pixel Love, comme d'habitude avec, euh, avec cette collection-là. Raconteur d'Histoire, avec un S évidemment, histoire, s'il y en a plein. C'est vraiment une Bible, une Bible pour tous ceux qui voudraient comprendre un petit peu comment on fait... Alors, il c'est n'y c'est, c'est, a pas des règles pour écrire, mais pour comprendre que tout est, toute l'histoire est la base, automatiquement, du jeu. Et qu'on va voir les différents styles, suivant les styles, le travail plus ou moins important de chaque scénariste. C'est en plus préfacé par Jean-Luc Cano, qui est le scénariste de Life is Strange, un superbe jeu narratif justement, euh, et suivant bah, les, les méthodes, euh, les contenus de chaque, évidemment, de chaque jeu, en fonction du style de jeu, le style des de, de narration va changer et donc tout ça il y a une analyse dedans il y a toute une pré- une, prépa- une présentation des différents des différents jeux euh, enfin pas des différents jeux mais des différents styles de jeu avec leur style de narration et ainsi de suite c'est vraiment une bible pour ceux qui veulent comprendre un petit peu la création du jeu mais plus en profondeur encore que juste la création visuel, graphique ou programma- de, de, de programmation. Ça s'appelle donc Raconteur d'Histoire, raconteur au pluriel, histoire au pluriel, les mille visages du scénariste de jeux vidéo, c'est de Pierre William Frégonèse et c'est aux éditions Pix and Love, c'est vraiment, vraiment, vraiment un album à avoir, un livre à avoir, comme lorsque vous voulez comprendre vraiment le jeu vidéo et la création du jeu vidéo. Raconteur d'Histoire aux éditions Pixel Love. C'est De toute façon, Pix and Love, vous pouvez piocher partout dans toute leur, leur bibliothèque. Je pense que vous trouverez à chaque fois, à chaque fois des choses qui vous plairont. Vous n'allez pas tomber à côté. La plupart du temps, on, on ne tombe jamais à côté quand on va chercher dans tout ce qu'a fait Pix and Love. Allez, c'est la fin de l'émission bélo Et voilà le générique, le générique annonce évidemment le début ou la fin d'une émission et là c'est la La
1: fin fin. Mais ne pleurez pas, on va vite revenir on Promis. revient
0: la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Et donc, ben, d'ici là, vous pouvez évidemment nous écouter en podcast euh, sur toutes les plateformes de podcast Dizer, existantes.
1: Spotify, iTunes et j'en passe. Ah oh,
0: ouais mais il y en a un paquet. Donc ah bah, euh, oui. là, on est un petit peu sur toutes les plateformes de tout streaming maintenant. Vous euh, n'avez pas d'excuses. Voilà, vous pouvez aussi bien sûr aller sur Facebook, euh, sur notre page Facebook qui s'appelle Bulle en Stock. Bulle avec un S.
1: à ne pas oublier. Vous, Sinon, aurez... vous allez atterrir sur une librairie à Amiens qui est très bien. Je vous la conseille Mais ce n'est pas nous
0: Tout à fait Et donc vous allez euh, Pouvoir avoir la liste de, de tous les albums Que nous avons chroniqués Aujourd'hui Il y en a un paquet Parce qu'une bah, spéciale chronique Évidemment Il y a beaucoup d'albums Ça
1: propose beaucoup de lectures
0: D'ici là bah, J'espère D'ici la semaine prochaine J'espère que vous aurez Plein de choses à lire J'espère qu'on vous a donné De bons conseils mmh. On retrouve Hélène la semaine prochaine, merci Hélène.
1: Mais de rien, avec grand plaisir, comme chaque semaine, je suis très pressé de revenir présenter des nouveaux tomes.
0: Bah nous aussi on est contents de vous accueillir en... Enfin on sera content de vous accueillir encore oui, la semaine prochaine. Ici là, bah, ah, j'espère que vous allez kiffer ce que vous allez lire et puis ah ce que bah vous allez oui. nous présenter. On se retrouve donc la semaine prochaine. Prenez merci d'avoir soin, écouté. Bonjour
1: tout le monde. Pardon, je vous ai coupé.
0: Oh mais bah, c'est pas très, très grave, ne vous inquiétez pas. Allez, on se dit à la semaine prochaine.
1: Matalais Ciao
0: ciao ciao ciao.